0: Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis: Am Dienstag Nachmittag sind die neue Krankenkassenprämie verkündet worden. Mirai hat kürzlich Erfolg zu den hohen Gesundheitskosten und zu den gestiegenen Prämien mit dem Markus Brodsky, mit dem euch sehr gerne. Und mit dem geht's jetzt los.
1: Flüchtlinge warten in der prallen Sonne auf ihre Aufnahme. Das Ankunftszentrum in Lampedusa ist hoffnungslos überfüllt. Die Behörden kommen mit dem Weitertransport auf das Festland kaum hinterher.
0: Die schwierige Situation in Lampedusa hat auch Folgen für die Schweiz. Im Moment suchen viele Menschen bei uns Asyl. Allein im August sind es 3'000. Viele Menschen, die im Iran, in der Türkei oder auch sonst im Nahen Osten gestrandet waren, die sind nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen weitergewandert. Das ist sicher einer der Haupteffekte. Aber auch die anhaltenden Konflikte, sei es im Nahen Osten oder in Afrika, tragen auch das Ihre dazu bei. Wo finden die Menschen Platz? Und was für Ideen werden in der Politik gewählt, um die Situation im Griff zu halten? Über das reden wir heute mit Charlotte Walser. Sie ist unsere asyl im Bundeshaus. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger so und der Redaktion der Medien. Hallo Charlotte. Hallo Philipp. Charlotte, letzte Woche hat sich Miriam Gabatuler mit unserem Italien-Korrespondent über die Lage in Lampedusa unterhalten. Die Folge verlinken wir euch sehr gerne. Verlinken. In Lampedusa kommen aktuell viel mehr Flüchtlinge als gewöhnlich.
1: Chaotische Szenen in Lampedusa. Das Erstaufnahmelager ist schon längst überfüllt.
0: Ed's left mini sleeping in the elements.
1: At the moment I hope that the situation improves and that they let us leave from here because the living conditions here are not easy. We sleep in the open air, in the sun and in the cold. The food is not. Then there are the children hier
0: yeah, les enfants 126,000 migrants have arrived in Italy so far this year, almost double the figure by the same date in 2022, with more than 7,000 landing in the last week alone, more than the island's permanent population. Behörden reden von einer Krise. Kannst du mir sagen, was bedeutet die Krise für die restlichen Länder in Europa?
1: Ja, die Bilder haben wirklich recht dramatisch ausgesehen und sie sind zustande gekommen, weil an einzelnen Tagen viele Menschen gleichzeitig ankommen zu Lampedusa. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass es so Spitzentage gab, das es früher auch schon gegeben. Die Bundesrätin Elisabeth Baum Schneider hat einem in der Fragestunde vom Nationalrat hat sie gesagt, die Zahlen im September entsprechen eigentlich ungefähr der Erwartungen. Bis jetzt sind 16'000 Bootsmigrantinnen und Migranten angekommen und ähm, im ganzen Monat August sind es 25'000. Also es ist nicht so, dass jetzt plötzlich Wahnsinnigkeit die Wahnsinnigkeit zugenommen hätte. Aber eben, die Strukturen sind dann überlastet, wenn so viele gleichzeitig an einem Tag ankommen. Jetzt hat die EU-Kommission die anderen Staaten dazu aufgerufen, Italien ein Teil von diesen Leuten abzunehmen. Das wollen aber die anderen Staaten nicht. Und vor allem auch darum, weil Italien sich im Moment nicht als Dublin-Abkommen hält. Mm. Italien nimmt keine Asylsuchenden zurück, wo sie eigentlich dafür zuständig wären. Es werden aber sicher sowieso viele von den Leuten in andere Länder gehen.
0: Auch in der Schweiz mehr. ja.
1: Und zudem hat sich die Elisabeth Baumschneider im Parlament gesagt. Sie hat gesagt, ähm, erfahrungsgemäß kommen die Ersten, in der Schweiz an, eine Woche nachdem sie Lampedusa gelandet sind. Und ein wenig mehr kommen dann nach zwei Wochen an. Aber die Behörden rechnen nicht mit wahnsinnig vielen Leuten. Bis jetzt waren es weniger als 1% von denen, die in Süditalien ankommen, die nachher in der Schweiz als Asylgesuche gestellt haben. Das heisst, also, wenn im September 30'000 Leute in Lampedusa ankommen, dann würden 300 in der Schweiz als Asylgesuche Stellen. Das sind die Relationen. Mhm. Viele reisen nur durch die Schweiz durch. Aber in der Schweiz hat die Zahl der Asylgesuche auch stark zugenommen. Erwartungsmäßig sind immer im Sommer und im Herbst die Zahlen höher. Im August waren es 3'000 Asylgesuche. Es vor allem Leute, die über die Balkanroute kommen. Eben nicht so sehr die, die vom Süden her kommen. Und äh, das Staatssekretariat für Migration rechnet nach wie vor damit, dass bis Ende Jahr insgesamt 28'000 Asylgesuche gestellt werden, also für das ganze Jahr.
0: Sind das im zu anderen Jahren viel oder wenig?
1: Es ist schon eine recht hohe Zahl. Sie ist aber auch tiefer als im Jahr 2015. Die sogenannte Flüchtlingskrise in diesem Jahr haben fast 40'000 Leute die Schweiz Schweizer Asylgesuch gestellt sind vor allem Syrerinnen und Syrer.
0: Am Sonntag haben wir in der Sonntagszeitung lesen, dass äh, die Behörden weil Sicherheitskräfte nach Giasso schicken an die Südgrenze, um dort äh, die Grenzen zu verstärken. Was ist die Begründung für das, von die Sicherheitskräfte?
1: Sie sagen, die illegale Grenze haben zugenommen und sie wollen die, Leute, die Mitarbeitenden vor Ort entlasten mit mehr Personal. Und, ähm, ein bisschen ist es aber sicher auch so ein Signal, andere Länder haben auch angekündigt, dass sie mehr Kontrollen machen an der Grenze machen. Und ich denke, man will so signalisieren, dass der Grenzübertritt in der Schweiz nicht so einfach ist. Hm.
0: Du hast gesagt, die meisten Menschen kommen über die Balkan. Kannst du mir sagen, was für Menschen
1: kommen in die Schweiz? Im Moment sind es vor allem Menschen aus der Türkei und aus Afghanistan. Und dann gibt es auch noch Leute aus Algerien und Marokko man okay, und Marokko die haben ja allerdings so gut wie gar keine Chance, als zu bekommen. Die werden wieder zurückgeschickt.
0: Dass die Leute kommen, ist eine Tatsache. Und die müssen irgendwo unterkommen. Und das war ja in letzter Zeit das Problem, dass es zu wenig Plätze gibt, oder?
1: Ja, genau. Das Staatssekretariat für Migration hat mehr Plätze gesucht. Und hat jetzt gerade bekannt gegeben, wie die Lage aussieht. Die Armee verlängert die Nutzung der bisherigen Armeeunterkünfte und stellt dem Bund auch noch eine zusätzliche Armeeunterkunft zur Verfügung. Dann haben noch Kantone zur Verfügung gestellt. Und das Staatssekretariat für Migration sagt, sie haben im Moment 1'000 zusätzliche Plätze gesichert. Lange die? Das sieht man, das könnte knapp werden, weil kantonen Kantone weniger Plätze jetzt, als sie zuerst haben angekündigt haben. Und sie haben auch Plätze gemeldet, zum Teil in Anlagen, die, die zum Schluss kommen, dass die nicht nutzbar sind. Zum Beispiel, weil es keine sanitären Anlagen gibt oder keinen Brandschutz. Und eigentlich bräuchte der Bund 3000 zusätzliche Plätze. Und darum ist er auch weiterhin auf, auf der Suche nach diesen Plätzen. Das Gespräch laufen weiter. Falls er zu wenig Unterkunftsplätze hat, dann muss ich schon wie letzten Herbst den Kantonen, die Kantone, vorzeitig zuweisen, was Kantonen eigentlich nicht wollen. Also, dass die früher in die kantonalen Unterkünfte kommen. Das hm. könnte auch das verfahren verlangsamen.
0: Dass mehr Leute kommen, weiss man schon lange, dass man zu wenig Plätze hat. Auch. Warum haben wir das nicht früher versucht, das zu regeln?
1: Ja, der Bund hat es versucht. Elisabeth Baumschneider, Bundesrätin, ja wollte auf Armeeareal Wohncontainer aufstellen mit 3000 Plätzen aber das ist nachher, vor der Sommerferien ist das im Parlament gescheitert. Das Parlament hat Nein gesagt. Die Gegner im Parlament haben gesagt, es gäbe ja genug sie sind nicht nötig. Jetzt zeigt sich aber, dass es doch ein schwierig wird. Ja, und das muss sich wirklich jetzt ein bisschen das Parlament vorwerfen Also es haben auch die Kantone, wo, wo die von diesen Kantonen die Container bekämpft haben, hey jetzt eigentlich nur wenige Plätze gemeldet.
0: Ist es ein grundsätzliches Problem? Gibt es zu wenig Platz in den Kantonen?
1: Die Kantone brauchen viele von diesen Unterkünften selber für Asylsuchende, also für die Zeit nach dem Aufenthalt im Bundesasylzentrum. Und, und darum ja, die sind sie auch schon recht ausgelastet. Im Moment haben die Kantone aber noch über 7'000 freie Plätze und die Bundesasylzentren sind so 70% ausgelastet. Also Im Moment ist man noch nicht ganz am Anschlag, aber eben, man rechnet damit, dass in den nächsten Wochen die Plätze gebraucht werden.
0: Hm. Bis jetzt ist das ja in den Dörfern häufig auch noch eine theoretische Diskussion. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wie so das Ganze ist schon ein bisschen aufgeheizt. Es gibt verschiedene Geschichten aus den Kantonen, wo sich die Leute schon wehren, bevor überhaupt Asyl bewerben Es gibt zum Beispiel die eine Geschichte aus dem Kanton Thurgau mit der oder Was ist da genau passiert? Hm.
1: Ja, also meistens ist ja die Aufregung größer, bevor eine Unterkunft eröffnet wird, äh, als, als nachher, wenn sie, wenn sie wirklich eröffnet worden ist, muss man auch sagen. Aber ja, im Thurgau, das ist im Dorf Münsterlingen gewesen, Dort hat vor der Eröffnung, vor der Unterkunft, der Gemeinderat beschlossen, äh, die Straßenlampe die ganze Nacht zu damit sich die Sicherheit von der Bevölkerung erhöhe und das heißt, sie beschlossen noch bevor überhaupt die erste sie suchen dass sie und die Straßenlampe hat Bevölkerung gestört also das Licht die ganze Nacht Darum hat man das teilweise nachher doch wieder abgelöscht ja das sind so geschichten die passieren
0: Zurück nach Platz. Die Lage in Lampedusa, das sind zwei Themen in der Asyldebatte, die uns beschäftigt haben, letzte Woche. Es gibt noch ein und zwar sind das Flüchtling aus Afghanistan, wo eine Praxisänderung geben. Die Chance in der Schweiz, Asyl zu erhalten, hat sich für Frauen und Mädchen aus Afghanistan erhöht. Das Staatssekretariat für Migration hat seine Praxis vor kurzem geändert. Was hat der Bund genau beschlossen für eine Änderung?
1: Das Staatssekretariat für Migration hat den Sommer beschlossen, dass Afghaninnen neu in der Regel Asyl bekommen und anders als Afghanen nicht nur vorläufig aufgenommen werden. Es hat das beschlossen, weil es beschlossen, was zum Schluss kam, dass Frauen aus Afghanistan die Asylkriterien erfüllen.
0: Das heisst, das Geschlecht ist Asylgrund. Jetzt.
1: Genau, also für Frauen aus Afghanistan. Mhm. Auch andere Länder haben die Praxis angepasst. Es entspricht nämlich auch den Empfehlungen der Europäischen Asylagentur und der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Der Grund dafür ist, dass äh, seit die Taliban die Macht übernommen haben in Afghanistan, werden Frauen massiv unterdrückt. Sie haben keine Rechte mehr. Sie dürfen nicht schaffen. sie dürfen sich nicht draus Es droht einem Gefängnis, Folter und, und auch Tod.
0: In der Schweiz ist die Praxisänderung auch auf Kritik gestossen, unter anderem darum, weil Frauen aus Afghanistan, die jetzt in der Regel Asyl bekommen, ihre Familien nachziehen
1: dürfen. Ja, das ist so, wenn jemand Asyl bekommt, als Flüchtling anerkannt wird, dann kann er sofort ein Gesuch, um Familiennachzug zu stellen. Die, die vorläufig aufgenommen werden, müssen warten. Die dürfen das frühestens nach drei Jahren. Es gibt allerdings nicht so viele Afghaninnen, die allein flüchten. Viele kommen gar nicht zum Land aus und so eine Flucht ist für eine Frau allein sehr gefährlich. Von den Alleinreisenden aus Afghanistan sind nur 10% Frauen. Darum rechnet der Bund eigentlich auch nicht damit, dass jetzt die Praxisänderung grosse Auswirkungen hat auf die Zahlen beim Familiennachzug.
0: Kannst du vielleicht noch erklären, was es ganz konkret bedeutet, wenn der Bund eine Asylpraxis ändert?
1: Ja, das ist auch ein bisschen auf Missverständnis gestoßen, glaube ich, zum Teil, ähm, es gab Leute, die gefordert haben, dass jedes Asylgesuch einzuberufen werden müsste. und Es ist natürlich auch so, es wird jedes Asylgesuch einzuberufen wird. aber ob die gesetzlichen Kriterien für Asyl erfüllt. Also allein, wo Leben bedroht ist. Und jetzt ist es aber so, dass es gibt Länder gibt, nicht nur Einzelne bedroht sind, vielleicht irgendwie politische Oppositionelle oder so, sondern wo ganze Gruppen von Leuten verfolgt werden. Zum Beispiel eine religiöse Minderheit oder eben jetzt in dem Fall Frauen. Jetzt können um Sie beurteilen, ob eine Gruppe verfolgt ist oder nicht. Beobachtet Sie die Lage im Herkunftsland und, und wertet verschiedene Quellen aus, von internationalen Organisationen, die Lageeinschätzung und so. Und dann legt Sie die Praxis fest für die Leute aus diesem Land oder für die Gruppen von Leuten. Das heisst, es legt fest, ob die Menschen in der Regel Asyl bekommen oder vorläufig aufgenommen werden oder ob sie abgewiesen werden. Das muss zusammen auch machen, einfach aus Gleichbehandlungsgründen. Es müssen ja alle Betroffenen, die die, die gleiche Betreuungslage haben, müssen, gleich behandelt werden. Und wenn sich eben die Umstände in einem Land verändern, dann wird die Praxis angepasst, so wie es in Afghanistan ist passiert.
0: Du hast ja gesagt, es ist auch auf recht grosse Kritik gestoßen. Vor allem die bürgerliche Parteien haben sich sehr aufgeregt.
1: Ja, die SVP hat die Praxisänderung kritisiert und auch die FDP sehr deutlich. Die FDP hat gefordert, sie die Praxisänderung rückgängig machen Das würde heißen, Afghaninnen sollen in der Regel nicht Asyl bekommen, sondern eben nur vorläufig aufgenommen werden. Die FDP kritisiert, dass Parlamentskommissionen nicht einbezogen wurden bei diesem Entscheid. Aber dazu muss man vielleicht sagen, dass es nicht Aufgabe des Parlament ist, zu beurteilen, wer Alibula lebengefährdet ist. Also das Parlament macht Gesetze, aber für die Umsetzung zu beurteilen, auf wen Kriterien zutreffen, ist die Bundesbehörde also ist die zuständig.
0: Du hast noch einen Artikel darüber gemacht, dass die FDP-Frauen etwas anderes beschlossen haben als ihre Mutterpartei?
1: Also beschlossen haben sie nicht, ähm, Aber die Frauen sagen, sie haben es deutlich gesagt, für sie sei völlig klar, dass die Unterdrückung durch das Taliban-Regime für Afghaninnen ein Fluchtgrund ist nach Asylgesetz. Sie finden also nicht, mit Angenort, dass Afghaninnen kein Asyl bekommen sollen. Trotzdem sagen sie aber, dass sie eigentlich gar kein Widerspruch zu der Mutterpartei, also zu der FDP-Schweiz, zu den Männern, weil auch Frauen finden die Praxisänderung problematisch, sagen sie. Man hätte auch Afghaninnen Asyl geben können, ohne Praxis zu ändern, ist die Argumentation.
0: Voilà. so viel zu den Afghaninnen und der Praxisänderung des Staatssekretärs für Migration. Und im letzten Teil würde ich jetzt gerne noch mal kurz auf Bahn schauen. Da findet heute eine Sondersession im Parlament statt, zum Asylwesen. Und ich würde jetzt gerne mit dir, Charlotte, schnell die wichtigsten Forderungen der Parteien durchgehen, was so die Praktibilität und Realisierbarkeit angeht. Mhm. Ist das nicht Sehr gut. Also wir fangen mit der SVP an. Sie würde gerne Asylverfahren im Ausland durchführen.
1: Ja, das ist die Forderung von der SVP und sie fordert das auch nicht zum ersten Mal, es gibt auch in anderen Ländern die Diskussion. Es gibt sogar schon Länder, die beschlossen haben, sie Asylverfahren im Ausland führen, vor allem in Ruanda. Aber bis jetzt konnte von diesem allem nichts umgesetzt werden. Dänemark, zum Beispiel, der zu diesen Ländern gehört, hat solche Pläne und hat die offiziell auf Eis gelegt. Und auch Großbritannien. Ist es bis jetzt nicht gelungen, also die auf Ruanda zu schicken. Gericht haben das gestoppt, also es hat so im Juni auf Ruanda geschickt werden aus Großbritannien und das ist nachher gerichtlich gestoppt worden, weil Gericht hat gefunden, dass sie Rechtswidrig so eine Auslagerung. Und da ihr in der Bundesrat ist ihre Antwort auf den SVP-Vorstoß, wo, wo heute zur Debatte steht im Nationalrat? Es ist ja so es müsste gewährleistet sein, dass Asylsuchende z.B. zu Ruanda, nachher ein faires Verfahren hätten und wie möchte man das gewährleisten. Und dann gibt es noch ganz andere Probleme, die mit dieser Idee verbunden sind. Also auf einmal Ruanda Rwanda müsste bereit sein dazu und dann müsste erklärt werden, was denn nach dem Asylverfahren passiert. Also was mit denen passiert, was sie überkommen und mit denen, die abgelehnt werden wo die nachher hergingen, das, das ist alles nicht geklärt. Darum ist der Vorschlag von der SVP kann man, glaub, sagen, ist nicht sehr realistisch, dass der umgesetzt werden könnte. und wahrscheinlich findet er auch keine Mehrheit im Parlament.
0: Wir gehen weiter zur FDP. Die Freisin würde gerne Sekundärmigration eindämmen. Was heisst das
1: genau? Sekundärmigration bedeutet Asylsuchende, die sich schon länger in einem sicheren Land aufgehalten haben, wandern weiter in ein anderes Land. Und, ähm, für das gibt es heute schon Regeln. Also, das Staatssekretariat für Migration tritt auf Asylsuche in der Regel nicht ein, wenn sich eben Asylsuchende vorher in einem sicheren Land aufgehalten hat. Länger. Es prüft solche Gesuche also gar nicht. Jetzt möchte die FDP aber, dass es nicht nur in der Regel so ist, sondern immer die SEM so nie Aufsetzungen zu eintreten. Das wird der Bundesrat nicht. Er sagt, es braucht die Möglichkeit von Ausnahmen. Mit anderen Punkten vom Vorstosses der FDP ist der Bundesrat aber einverstanden. Ähm, er wird auch mit anderen Ländern zusammen nach Möglichkeiten suchen, für die Sekundärmigration einzudämmen. In seiner Antwort zum Vorstoß weist der Bundesrat auch darauf hin, dass die Schweiz mit vielen Ländern Abkommen zur Rückkehr abgeschlossen hat und dass sie bei der Rückkehr eigentlich viel erfolgreicher ist als andere Länder. Also das heisst, ein grosser Teil der abgewiesenen Asylsuchenden kehrt zurück ins Herkunftsland oder eben in das Land, wo sie zurück müssen. Die Quote war letztes Jahr bis 57 gewesen. In der EU war sie in den letzten paar Jahren nie über 32 Darf der rennt also mit ihrem Vorschlag zum Teil eine offene Türe ein.
0: Die, Mitte, die will näher nach Europa.
1: Ja, nicht direkt, aber die Mitte möchte genauer wissen, wie das mit dieser geplanten eu asylreform ist. Sie fordert, dass der Bundesrat in einem Bericht darlegt, was die Chancen und die Risiken für die Schweiz sind, was es für die Schweiz bedeuten würde, welchen Beitrag die Schweiz sollte leisten bei dieser Reform und etwas für das, die Gesetzesänderungen in der Schweiz bräuchte. Mit dem ist der Bundesrat einverstanden. Also das heisst, er wollte so einen Bericht schreiben über die EU-Asylreform und die Auswirkungen für die Schweiz. Darum äh, dürfte der Vorstoß von der Mitte auch angenommen werden.
0: Und zum Schluss, was weint die Linke?
1: Die SP von der SP steht am Mittwoch einen Vorstoss zur Diskussion, was um die Ukraine geht. Sie fordert mehr humanitäre Hilfe für die Ukraine. Wie viel genau beziffert sie nicht, aber es soll ein Betrag sein, der sich um, an den Beträgen von anderen Ländern orientiert, die vergleichbar sind mit der Schweiz, also von der Wirtschaftsleistung her. Und es soll eine außerordentliche Ausgabe sein. Das heisst, also, es soll nicht eine Ausgabe sein, die auf Kosten der Entwicklungshilfe für andere Länder geht. Die Linke kritisiert die Schweiz, unterstützt die Ukraine viel zu wenig im Moment.
0: Asylverfahren im Ausland, Sekundärmigration Idem, mehr Grenzkontrolle, mehr Europa, weniger Europa. Es gibt ganz viele Ideen beim Asylwesen. Diskussion mit Leuten, haben wir das Gefühl, auch wenn man sieht, dass mehr Leute kommen, dass mehr Platz braucht. Auf was können wir uns einstellen in den nächsten paar Wochen in dieser Debatte, Charlotte?
1: Ein grosser Teil von der Debatte hat damit zu tun, dass sie vier Wochen Wahlen sind und dass Asyl traditionell zu den Wahlkampfthemen der SVP gehört. Das prägt sicher die Debatte am Mittwoch im Nationalrat. Aber auch die nächsten Wochen wird das in der Diskussion eine Rolle spielen. Die zusätzlichen Leute wo kommen und ob man die unterbringen kann unterbringen wird uns beschäftigen es sieht aber im Moment auch nicht so aus als gäbe es eine totale Krise also man ist in der Prognose vom Staatssekretariat für Migration drin dass bis Ende Jahr 28.000 Asylu gesucht gestellt werden und das sollte eigentlich zu bewältigen sein danke Charles. merci dir.
0: Das war unsere aktuelle Folge zur Asyldebatte in der Schweiz und im Parlament. Ich habe mit Charlotte Walser, unserer Asylexpertin im Bundeshaus. Ich habe es vielleicht und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.